0: Y, y bueno, fue muy bonito porque bueno, en nadar entre Ian Crocker y Michael Phelps eh, Uf, no cualquiera fue, fue, una, fue una experiencia súper <risas> súper bonita
1: Estás escuchando el podcast Link4 donde compartimos historias anécdotas, tips e ideas basadas en nuestras propias experiencias y la de nuestros invitados en este episodio hablaremos de las diferentes mentalidades que debe poseer un velocista de nivel mundial con la ayuda del actualmente entrenador de Virginia Tech y ex campeón mundial Albert Zuberatz de Venezuela. Uh -huh. buenísimo. ¿Qué tal, señores y señores? Y bienvenidos al episodio número 6 de la segunda temporada de wow. For Podcast. Ya llevamos seis episodios, eh hey, Gio. Uh -huh. Ajá,
2: <risa> por fin. Wow.
1: Por fin. Más de la mitad. Más de la mitad. Y bueno, con su host, obviamente, siempre estamos aquí, Marcelo Acosta Salvador y Giovanni Gutiérrez de Perú. ¿Qué tal, Gio? ¿Cómo estás?
2: Bien, acá, por acá en ahí Está cambiando un poco el clima. ¿Ya se está haciendo? Ya un... está cambiando un poco el clima.
1: ¿En serio? ¿Ya? Ajá. Aquí, aquí luego está lloviendo bastante. O sea, no puedo salir a correr mucho porque si no, me deslizo y ¡pum! Ca caigo de cara primero.
2: <ríe> y sí. Eso es lo
1: que menos necesito ahorita. Y bueno, señores y señores, hoy tenemos un tema bastante interesante que la verdad nos va a costar un poquito uh, de hablar con Giovanni y yo, ya que Giovanni y yo o sea, somos nadadores de media distancia a distancia larga. Uh -huh. Entonces, por eso que hoy de invitado tenemos a alguien muy especial y, vamos, y le vamos a dar un pequeño intro y después vamos a ver si ustedes este, pueden, pueden adivinar quién es solo por su currículum. Así que no digas nada todavía. Para este tema tenemos la ayuda de un invitado bastante especial, pero más que especial, es una leyenda de la natación latinoamericana. Alguien que ha elevado esa barra en, es, en, en esas pruebas cortas, en mariposa y en dorso. Un veterano que ha clasificado cuatro Juegos Olímpicos desde 2004-2016. Estudió en la Universidad de Arizona de 2004-2007, en donde ganó tres títulos en los campeonatos de la NCAA en las pruebas de 100 mariposa y 100 dorso. En el campeonato mundial de 2007, él ganó la primera medalla en la historia de Venezuela en la prueba de 100 mariposa y el campeonato mundial de piscina corta en el 2010. Se coronó campeón mundial en los 50 metros pecho, eh, pecho mariposa, perdón, disculpen ahí. <ríe> Ahora es entrenador en la Universidad de Virginia Tech desde 2018, creando, creando nuevas leyendas en el mundo de la natación Hoy tenemos a Albert Subirats de Venezuela. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
0: Hola, Marcelo. Hola, Gio. Muchas gracias por tenerme en el, en el podcast. Muy contento de poderlos acompañar. Todo por aquí muy bien. Creo Buenísimo. que nadie te va a
1: adivinar que fui yo después que dijiste pecho. <risa> Eso seguro que nadie me lo va a adivinar. Buenísimo. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo está ya, Virginia?
0: Todo súper bien. La verdad que hemos tenido la suerte de que, de que hemos podido entrenar seguido desde, desde junio prácticamente, que la que esto de la, de la cuarentena, bueno, eh, sabemos cómo, cómo esto del corona nos ha afectado a nuestro nivel de vida, nuestro, nuestro día a día de muchas maneras. Y bueno, una de las, de las cosas, digamos, secundarias o más pequeñas que son los horarios de entrenamiento, pues algo que, que también ha estado bastante afectado. Por suerte aquí tenemos piscina dentro del campus y piscina afuera de la universidad y hemos podido mantener prácticamente un entrenamiento seguido ah, bueno. eh, desde junio hasta ahorita. Y, y bueno, ya la, justamente la semana que viene... Empezamos el, la temporada oficial, yo vengo recién llegado hace dos semanas de que estuvo en España en, visitando a mis padres, asegurándome mm. que estuvieran bien, y bueno, estuve unos par de días por allá bastante, bastante tranquilo y contento de estar de vuelta.
1: Buenísimo, qué bueno, qué bueno. No, mira, y este, queríamos saber, cuéntanos, este, ¿cómo te ha gustado ser entrenador ahorita en Virginia Tech hasta ahora? Ya llevas eh, dos, eh, dos temporadas, si no me equivoco, con el equipo, Correcto. ¿verdad? Increíble. Y, y, Increíble, o sea, y he visto los resultados, incluso mi Sino Year, porque este, nuevamente siempre quedaba tercero o en el 500 yardas, y en mi Sino Year me ganó a alguien de Virginia Tech, y aunque no me gustó, aún así creí que fue, fue algo increíble, y se ha visto la mejora en estas últimas dos temporadas. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha gustado?
0: Sí. Bueno, hemos tenido la suerte, bueno, yo tuve la suerte que de verdad para caer en, en manos de, de un jefe como, como Sergio López, que, que ha sido increíble, ¿no? He aprendido un montón de él y además que hace todo muy llevadero, ¿no? Es un trabajo uh -huh. estresante porque son no es solamente un <risa> trabajo con, con 60 y, y cada uno tiene una manera diferente de pensar. Pero bueno, te cuento más o menos cómo entré. Yo me retiro en el 2016, eh, yo compito en Río y luego hago el Mundial de Piscina Corta en, en Canadá y, y luego me retiro, me mudo a, a, a Florida y me, de verdad que me desconecto totalmente de la natación. Me desconecto porque, porque quería probar algo diferente, porque quería, quería ver a qué más podía hacer. No quería, siempre supe que iba a estar ligado al deporte de alguna manera, pero quería de alguna manera como separarme un poco e intentar otra cosa muy diferente. Y, y bueno, me puse a trabajar en una compañía en, en Miami, una, una firma de contadores. Manejaba el departamento de mercadeo de, de esa firma. Y bueno, súper contento al principio. Los primeros seis meses, como todo que es nuevo, pues, de repente los sábados te puedes levantar tarde, <risa> ya, ya todos de lunes un Javier, nada más, los fines de semana son libres, y, y bueno, lo disfruté bastante, aprendí un montón, y, y luego, bueno, llegó, me empezó a hacer falta como esa motivación diaria del, del despertarme, de, del ir a hacer algo para ayudar a alguien, ¿no? y, y lo otro era un trabajo como que muy, muy automático, muy repetitivo, y, y empecé a dar clases de natación a un, como a un costado de, del trabajo para, como para distraerme, y, y cada vez me fui enamorando más y me di cuenta que, que eso era lo que quería hacer. Eh, renuncié a ese trabajo y me puse a trabajar en un club en, en Florida, uh -huh. en un en, en Weston. Estuve ahí en, en un verano y, y bueno, resulta que Sergio consigue el trabajo aquí en el 2018 y, y yo, lo llamo, yo lo llamo para comparar las felicitaciones, de verdad, no. No estaba buscando nada y, y, bueno, resulta que me preguntó qué estaba haciendo. Le comenté y, y me dijo, mira, ¿te quieres venir para acá? Y estuve un primer año de voluntario. Wow. Y el año pasado ya estuve de, de, de asistente y ahora estoy de asistente y de, de coordinador, coordinador de
1: reclutamiento también. De reclutamiento. wow Imagínate, imagínate.
0: Increíble. Le quedo no, muy, muy contento y, bueno, me da la oportunidad de que todos los días hay una meta diferente. Y, y lo, lo gracioso y, lo, y lo, lo complicado, de lo bonito de ser entrenador es, Tienes un grupo de 8, 12, 15, 20 nadadores, los que sean, y, y cada uno es una manera totalmente diferente de cómo, cómo explicarle el set, cómo motivarlo, cómo, cómo tratarlo, cómo sacarlo mejor de él, cómo regañarlo o no regañarlo. Es, no, <risas> cada cabeza es un mundo y, y tratar de descifrar durante una temporada entera, ¿no? que son seis meses, eh, que, a, qué, a qué estímulo responde cada nadador y cómo, cómo irle. Consiguiendo la vuelta para sacar lo mejor a cada uno, tratándolos totalmente diferentes
1: a cada uno, que son parte del mismo. uno. Exacto, el, porque uno es Lexus, el otro es Mitsubishi, el otro es Nissan, el otro es. Sí. Correcto, diferentes <risas> correcto. marcas
2: de carro. Exacto. Correcto. Exacto. Mira, acá yo te tengo una pregunta, Albert. Mira, sabemos que tú te gradaste en la Universidad de Arizona en, de Administración de Negocios, ¿verdad? Y correcto. que sacaste tu MBA en Nova Southeastern, ¿verdad? Correcto. Uh, pero quisiéramos saber cuál fue la razón por la que te desviaste de ese camino y te concentraste en ser entrenador, ¿verdad?
0: Como te comentaba, me, me, sí, ya
2: me estuve bien.
0: trabajando en, en sí. luego retirarme, lo, lo ejercí por un año y medio y, y llegó un momento que me di cuenta que, no, que no, no, no sentía, como nadador, tú ustedes lo saben, tú te levantas uh -huh. en la mañana y tienes esa cosquillita de decir voy hoy a la piscina y que ¿Hasta dónde, puedo, ¿Hasta dónde puedo empujar ese, ese límite de mi cuerpo? ¿Hasta dónde puedo empujar ese límite de mi mente? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo mejorar hoy? ¿Qué, qué, qué tipo de meta tengo para el día de hoy? Y, y en el trabajo normal, pues no sentía esa, ese fuego, esa cosquilla esa, adentro. Esa ambición. Llegó un momento en que si se volvió simplemente un trabajo que era para, para ir a hacerlo y ya está, y, y, y estar en ese ambiente de la competencia estar con chicos como ustedes el día a día te mantiene Pero yo en, fe, yo en un año en una oficina envejecí 10 eh, veces más rápido de lo que puedo envejecer aquí 10 años de entrenador eh, sí. y, y son esas cosas, son esas pequeñas cosas que, 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 que bueno poco a poco me fueron enseñando que, que a lo mejor el otro trabajo estaba mejor remunerado económicamente pero que no era feliz y me recuerdo muy claro que tuve una conversación con mi papá y yo le decía, pero es que no, no, no me encuentro contento aquí haciendo esto, y él me dice, imagínate, estás hablando de que trabajas, o duermes ocho horas al día, trabajas durante ocho o nueve horas al día, si estás descontento, estás descontento la mitad de tu vida, porque es la mitad de tu día despierto que estás descontento, entonces no vale la pena y por ahí pues, fue algo que me ayudó como a decir, ¿sabes qué? pues mira, me voy a ir a, me voy, voy a seguir lo que, lo que quiero hacer, lo que, lo que me ilusiona y, y es lo que hice y la verdad que fue de las mejores decisiones, además de el grupo de entrenadores con el que estoy de, de Sergio, Steve, el associate head coach, JC Payton, es un grupo que nos llevamos súper bien eh, trabajamos muy bien y como tú dices, nos bueno, llegamos a una universidad que, que en el que el equipo no está en el mejor momento en ese entonces y, y en dos años pues, ha mejorado bastante y, y hemos podido traer nadadores de muchísimo talento y, y el, el equipo sigue moviéndose arriba, que es lo importante ¿no? y ver eso, ver ese proceso, cómo la mentalidad de los nadadores van cambiando eh, ha sido súper, súper gratificante Sí, wow,
1: Pff, increíble. Y este, no, o sea, como, bueno, como hablaba, ¿verdad? Y cada uno es, es interesante cómo manejar cada, cada, cada pero como te decía, ¿verdad? uno es Lexus el otro es Nissan y el otro es este, diferentes marcas de carro, eh, y es igual acá y, y en China me imagino, o sea aquí por lo menos aquí en o sea, este, a mí, a mí me encanta que me griten el nombre de la persona a la cual quiero, quiero vencer, mientras el otro lo tiene, lo tiene que tratar un poco más bonito, un poco más no, mira, dale rápido acá <ríe> <ríe> o sea, definitivamente se tiene que tratar diferente cada nadador eh cada cabeza es un mundo, como, como tú dices. Y,
0: y bueno, te lo digo yo desde el punto de vista. Yo soy una persona que para mí fue un orgullo que en mi primera temporada yo no repetí un, un entrenamiento en todo el año. Uh -huh. Ni un entrenamiento, ni, una, ni, un, ni, un, ni un calentamiento, ni un set de calidad. No repetí ni un entrenamiento. Porque yo recordaba cuando yo era nadador que no me, no me gustaba repetir cosas.
1: Sí. Y eso me mantenía sí.
0: como activo. Y yo, pensaba, yo decía en mi cabeza, todos los sprinters son iguales. Y había un chico, hay un chico en el equipo que, que entrena muy bien y que, y que es, es de las personas más entrenables que he conocido. Es, él llega todos los días, te da lo mejor de ti, no pregunta, no se queja. Y fuimos para, para conferencia y compitió y nadó sus mejores tiempos, pero no nadó al nivel que yo, que yo, yo sabía que podía nadar, por cómo había entrenado, por cómo se había desarrollado toda la temporada. Y, y bueno, lo, después de la competencia, pues me senté a hablar con él, hablé Henry, ¿Qué, qué, qué, ¿qué tienes? ¿qué te pasó? vamos ahí, tenemos todavía dos, dos semanas más para lunch Smith, y le dije, vamos a hacer una cosa, háblame, háblame claro ¿qué te gusta? ¿qué quieres cambiar? y me dice coño, oh, es que no me gusta que no sé qué vamos a hacer cada día, quiero que hagamos más me gusta hacer cosas más largas, más 800 de <risa> seguido, más repetitivo más aburrido, y yo, ¿en serio? <risa> y pues esas dos semanas antes del del del, del Last Chance Meet eh, eh, lo, lo separé del grupo y le, y le empecé a dar cosas que él quería hacer y, y lo hablaba con él, lo, más o menos lo manejaba y yo creo mucho en la comunicación yo creo mucho que, que no me gusta el tipo de entrenador que es esto es lo que se hace porque yo digo y ya está uh -huh. yo creo que ustedes son los nadadores son los que tienen el talento eh, yo tengo que aprender de mis nadadores igual que ellos tienen que aprender de mí porque sí. ellos son al final los que si yo escribo un set y yo estoy pensando que en el set vamos a trabajar el tercer 25 del 100 y, y sale en el set y yo no les pregunto nada y a lo mejor en el set sintieron totalmente diferente que no, no, algo no les cuadró no, yo no puedo aprender de eso y no me desarrollo como entrenador, entonces trato de comunicar mucho con ellos y pasó, hice eso con él dos semanas, fueron dos semanas, yo creo que es mucho más mental que, que cualquier ajuste de entrenamiento y él había el, su mejor en, en, en conferencia, bajó de 25 a 20-0 y de 44-7 a 44 0. Y dos semanas después, haciendo series 800 y cosas repetitivas, bajó de 20-0 a 19-6, y de 44 a 43-4. ¡Wow! Y fue increíble. simplemente, yo creo que fue simplemente el que se sintió más relajado, que se abrió y que se sintió que estaba haciendo lo que a él le gustaba. Y el nadador tiene que sentirse cómodo y, y obviamente no tomar el control de decir qué es lo que se va a hacer cada día, pero sí tener un input, porque es una relación que va entrelazada. Como digo, como, como le decía antes, ustedes son los del talento y, y el entrenador tiene que tratar de aprender y comunicarse lo más posible con el nadador. Y, y para mí eso es súper, súper importante.
1: No, te entiendo por qué, te entiendo por qué. Y, y al mismo tiempo, como que el entrenador, desde mi punto de vista, siento yo que también, o sea, tú quieres moldear al, al atleta, al o lo que sea, este, a tu forma. Con tus propios pensamientos, con tu propia ética de trabajo, o sea, tú lo quieres hacer de, que, y, y, de tal manera que tú puedas decir: Yo, yo moldé a ese entrenador, eh, a, ese, a ese nadador, yo lo hice. Este, o sea, él puso el trabajo, pero fue con mi, con, con, mi, con mi sabiduría, con mi trabajo, con mis propios pensamientos, con mis este, experiencias, ¿verdad? O sea, pero hay que en encontrar un en balance. Bello, en eso, Marcelo,
0: desacuerdo contigo. Yo creo que uno no, de los grandes eh. errores que hay. En, en muchos entrenadores que se sienten que son dueños del nadador oh, yo, bueno. me, yo me considero un facilitador, simplemente yo trato uh -huh. de darle lo mejor de mí a los nadadores o, odio tra, creo que nunca lo trato de nunca decirlo, de decir mi nadador o mi, mi velocista o mi nadador porque el nadador no pertenece a nadie yo uh -huh. trato de ayudarlo y llevarlo hasta donde lo puedo llevar y si veo que no lo puedo ayudar hasta un punto pues trato de conseguir la ayuda de otro lado para llevarlo uh -huh. eh, más, más allá de que cualquier nadador que pase por, por Virginia Tech, que en cuatro años se gradúe y, 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 pase, y pase a otra etapa en su carrera, en su vida, prefiero que, que, que cuando me recuerde, recuerde como que, guau wow, este, es este es un tipo que me ayudó a, a pasar por, por un proceso que ustedes dos han pasado, que son cuatro años en una universidad entrenando, pero también yendo a la escuela, también teniendo altos y bajos muy fuertes y aprendiendo de quién eres como persona. Saber quién eres una vez salgas de la universidad y una vez pases por este proceso de cuatro años. Crezcas y te desarrolles como persona. Más allá que de decir, oh, este me ayudó a ser muy rápido, pero no me enseñó más nada que técnica de libre o una buena salida o, o patada por debajo el agua, ¿no? Eh, entonces, creo que, creo que eso es la, por lo menos una base y creo que es una cosa que tenemos aquí en Virginia Tech que, el, que el, no, me, no nos consideramos en ningún momento los mejores entrenadores de, del mundo, eh, pero yo creo que es una cosa que establecemos del primer día los nadadores que saben que lo, lo que nos importa más allá del nadador como persona y a partir de ahí pues ya se establece una confianza del nadador al entrenador y, y es mucho más fácil que crean en lo que estás haciendo que a lo mejor cuando les enseñas un set o le, o le, o le preparas una temporada o hacen algo que, que a lo que no están acostumbrados o a lo mejor no les gusta sean más, estén más abiertos a eso
1: mm. no ya veo, ya veo y ya lo escucharon de la leyenda misma. De la este, leyenda de Albert. De la leyenda de Albert. Bueno, Albert, bueno, yo te tenía una pregunta acá. Mira, en la introducción hablamos bastante acerca de tus grandes logros en tu carrera como nadador y me imagino que te pusiste un poco nostálgico al tan solo escuchar un poco de eso, ¿verdad? De todos esos logros, ¿cuál fue la carrera que marcó el resto de tu vida deportiva y por qué?
0: Wow, me pregunto mucho eso y, y de verdad sí me pongo a pensar. Yo diría que el, <ríe> Eh, el 100 mariposa de, del 2007 eh, en Melbourne, mm. cuando hago la medalla de bronce, la única medalla de, a nivel. Creo que fue la, la, la única medalla de Latinoamérica, pero la un, creo que hasta el día de hoy es la única medalla en mundiales de larga de Venezuela. Y, y bueno, fue muy bonito porque, bueno, en nadar entre Ian Crocker y Michael Phelps, eh, Uf, no cualquiera, fue, fue, una, fue una experiencia súper, <risas> súper bonita. Pero después que fue una prueba que en que la disfruté, la disfruté en verdad fue, fue una de esas cosas que tú ustedes saben lo que uno siente antes de salir a competir y lo nervioso que uno está los gusanitos, la ansiedad que uno siente pero fue como que la única que me puso como serio conmigo mismo y dije no esto te lo ganaste de disfrutarlo, de salir allá y, y, uh -huh. y ver, mirar a los lados y, y mirarlos de tú a tú y decir vamos a ver quién, de estos siete que estamos aquí, de estos ocho que estamos aquí parados quién quiere más aquí quién quiere estar más en este podio y, oh. nada, fue una prueba muy bonita que, que recuerdo mucho y, y, bueno, que creo que fue una... que, muy, que Fue inesperada. Fue inesperada porque, porque fue... Yo venía de nadar los NCAAs. Había hecho una apuesta punto cinco semanas. El mundial fue a mediados de abril. Viajé, uh -huh. tuve que regresar a la escuela. Después viajé a Australia. Llegando a Australia tuve, tuve, me dio una neumonía. Estuve dos o tres días sin nadar. Pero recuerdo que oh. estuve, estaba en un momento oh, de confianza oh. tan alto que... Cualquier cosa que me decía me lo creía. Yo decía no, yo estoy bien. Yo llenaba la tina de agua y, y movía las manos a Decía no, ya estoy haciendo aquí sculling, aquí yo siento, yo tiendo la sensibilidad del agua, del agua bien y estaba en un momento de confianza muy alto. Fue una competencia que, que me
2: disfruté mucho por eso, por el nivel de confianza que tenía. Sí, claro. De todos esos años de, de tanto esfuerzo, cómo no se sé tener esa confianza, ¿verdad?
0: Sí, sí, la confianza se va ganando bueno, con además de, yo siempre digo que además de los resultados se va ganando con, con lo que vas haciendo en el día a día la, como, como siempre pienso que tú, una, cada ganador tiene un saco ¿no? Y, y, y cada entrenamiento bueno que vas poniendo es, es una herramienta que vas metiendo dentro del saco y el día Ajá. de la competencia pues abres el saco y miras a ver qué, 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 qué vas a utilizar de todo, lo que, de todo lo que has agarrado durante la temporada y, y bueno, y mientras mientras más cosas haces mientras sobre todo más te enfocas en lo que estás haciendo en el día a día porque hay muchos nadadores que, que apagan el cerebro eh, en los entrenamientos y, y hacen esas piscinas que tú los ves nadando, pero sin ningún tipo de propósito. Y, y es lo que les digo siempre: los nadadores que yo he conocido que han llegado, eh, que han estado un, a, a un nivel alto, son nadadores que llegan siempre, tienen una, están nadando y están pensando en qué están haciendo, cómo ponen la mano, cómo jalan el agua, cómo sienten el agua, cómo hacen las vueltas, la, 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 la flecha en la, en la vuelta. Eh, tiene un
1: objetivo. Nadar,
0: nadar arriba y abajo el, hay millones de personas que lo pueden hacer en el mundo Entonces, son pocos los que los que en verdad pueden aprender el, mantener la mente siempre, siempre, siempre atenta durante el entrenamiento, durante tantas horas tantas semanas, tantos meses que sabemos que no es como el tenis que tenemos un torneo cada fin de semana sino que estamos <risa> al 100% tres cuatro veces al año como mucho
1: y eso es una de las cosas que la verdad, Gio, eso es, una de las cosas, eso es una de las cosas de que yo la verdad trato de hacer algunas veces, o sea, trato de, de apagar mis cerebros porque siento que hay muchas cosas acá que tratan de hablarme, o sea, de, de corregir tantas cosas, pero entonces como que la quiero apagar y solo quiero ir por tan, este, o sea, solo quiero ir por lo más, este, lo más rápido que pueda, por, tan, por tantos metros que pueda, pero, pero, o sea, sí, o sea, son cosas que también tengo que pensar, o sea, como... O sea, mis vueltas, mis salidas, mis llegadas, ese, uh, mi brazo, mi recovery, todo eso. O sea, son cosas que de verdad tengo que ir y, y, y no me he acostumbrado todavía, la verdad.
0: O sea, a lo mejor sí. algo tan simple como decir, voy a hacer dos, tres patadas de mariposa en cada vuelta durante estos dos estos mil metros que voy a nadar. Y, y, uh -huh. ya, y se vuelven hábitos y se vuelve automático. Y, y no es que apagas el cerebro, pero cada vez se vuelven todos esos buenos hábitos, lo va, se van volviendo automáticos y no tienes que estar pensando tanto, tanto,
2: tanto tan uh -huh. seguido. Sí, verdad. Así como una vez, me acuerdo que Phelps dijo en una entrevista de que se le cayeron los lentes o tenía agua en los lentes y nadó un 200 o un 100 mariposa y él ya sabía cuántos gastados y todo.
0: Eso fue el 200 mariposa en Beijing 2008 que se le cayeron
1: Y así ¿no? se ya, el no, mundial.
2: Ajá. <risa> Aún así. Sí. Mira acá yo te tengo la... Bueno, esta, esta pregunta es eh, de, del tema que estamos hablando, eh, con tu experiencia como nadador y entrenador, ¿cuál debería ser la mentalidad ideal de un velocista para llegar a ganar oro en un campeonato mundial o en las olimpiadas? Uh,
0: yo te diría, no hay una, yo creo que no hay una sola cosa. Hay una herramienta que creo que tiene que tener un velocista eh, en cualquier momento, y una es querer competir. Eh, no conozco un velocista bueno que tú le des la oportunidad al final de un entrenamiento y le diga, vamos a hacer un 50 rápido tú contra este y te diga que no. Eso, creo que eso es algo primordial. Tiene que, una persona que, que cada vez que tenga la oportunidad de competir, en verdad la aprovecha al máximo y, la, y le, saque lo, le saque lo más que pueda a esa, a, a esa oportunidad. Eh, obviamente una persona que tiene que trabajar mucho en los detalles, en la técnica, obviamente, eh, tiene que ser bastante, bastante bueno en los detalles. Y, y tener tiempo de quedarse después del entrenamiento y practicar ciertas cosas, o pedir ayuda y, y observar mucho y mirar, son uh -huh. pequeñas cosas las que pueden cambiar. Pero yo diría eso, yo diría es, eh, una cosa que, por ejemplo, yo le he visto a, a muchos Bruno Fratus, una cosa que, también, que yo también pensaba que tenía yo, que yo sentía que, yo, Bruno, Bruno Fratus, tú le dices en un entrenamiento, vas a hacer, Bruno, vamos a hacer un 50 rápido al final del entrenamiento, y puede tardar, puede tardar media hora en estar listo se, se, se pone los lentes pero es porque es su proceso él se, se mete en su cabeza y hace un switch y se va al taco y si, y si tú, tú pudieras entrar en su cabeza, está en la final de Tokio en el 50 libre wow. y, y estoy seguro que los sentimientos fisiológicos el, el, el ansiedad en el estómago lo, lo, la, la, que se le eriza la piel todo eso lo todo eso lo, 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 eh, eh, se, lo, lo, lo le pasa lo siente lo lo, lo uh -huh. pasa le por eso completo sí entonces tiene ese tiene esa tiene eso que tú dices Buah, este, este tipo se, se tiene una tiene un switch en la cabeza que de repente estamos en entrenando en, en Auburn en coral springs y, y, y de repente hace así y parece que está en, en la final olímpica en un desempate para entrar a la final
2: es un swim-off. Sí, sí. Ajá. Uh
1: -huh. O sea, que tiene esa habilidad de simplemente visualizar no solo, no solo la carrera, pero el, el, el environment, sí, o sea, el man. ambiente, o sea, el público, el ruido, o sea, el, el clima, el, el, el sudor, todo. O sea.
0: Sí, o sea, él, él, yo me imagino que él, por lo que yo lo he visto, esto no lo he hablado nunca con él, pero esto, yo lo que yo, yo, yo lo observaba entrenando con él, que estuvimos entrenando una temporada juntos un año y medio, eh era una cosa que yo estoy seguro que todos los sentimientos que él siente en el, en, el, en el ready room antes de salir al final, a la final de, de Río, el 50 libre, ya eso lo habría sentido 2.500 veces cada vez que tenía un 25 rápido al final del entrenamiento, un 50 o cualquier set al, al reloj, porque, porque lo practica y me parece que es una habilidad increíble o no, no sé si es un talento natural o es algo que él ha, que él ha evolucionado y que lo ha ido practicando él mismo pero es algo que ha desarrollado que es increíble.
1: Y es algo que le ha ayudado hasta ahora, porque el, el éxito de Bruno Fratos que ha tenido en esos últimos años ha sido increíble. O sea, sí, sido... y tú, no,
0: tú lo ves, yo lo veo con, con chicos del equipo que a lo mejor tú le dices, vamos a hacer un 100 y se salen y, y vamos, se montan el traco ya no, pero tranquilo, o sea, piensa qué vas a hacer, la dale la bienvenida a la presión, eh, ¿sabes? Trata de ponerte en situación, una situación. Trata de sentirte incómodo en lo que estás haciendo y, y que se sienta lo más parecido a, a, a lo que vas a sentir una vez vayamos a, a
1: conferencias o a los NCWs o a donde sea. O sea, es, yes. es, es una yes. cualidad, la verdad. Es una cualidad que, que todos que todos nadadores, o sea, la verdad necesitan, la verdad. Y, y este... se aplica a todo, no,
0: no de, de un velocista, pero se aplica, te lo te dejamos hablando de velocista, pero lo puedes aplicar tú antes de hacer un 400, antes uh -huh. de hacer un lo que sea, se puede aplicar a cualquier nadador, cada vez que tengas una, y es algo que, que también hacía yo como nadador, que yo recuerdo, yo, yo visualizaba, a mí me gustaba mucho visualizar, y, 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 y llegó un momento, una época que yo estaba, que en esa época del 2006, 2007, 2008, que que yo visualizaba y yo llegaba a la competencia y, y yo ya decía lo que iba a pasar. Y yo le decía a mi entrenador, voy a hacer este tiempo, este tiempo, este tiempo, y me, me pelaba por .03 o .1 máximo. Una, porque ya estaba, ya, lo, ya me lo había, a lo mejor, era, a lo mejor me estaba poniendo un límite, podía ser más rápido. Pero en mi cabeza era lo, que, era lo que yo sabía que podía hacer y yo sabía lo que, lo que iba a hacer.
1: Sí, y la verdad es que esta materia varía, entrenadores, ¿verdad? Como tú lo dijiste, o sea, no, solo, no toda... Eso es lo, lo que hace Bruno Fratos, también no le funciona a, a Dressel, claro. este, um, sabes, este, en, en la misma prueba, en un 50 libre o en un 100 libre, o sea, tal vez no le funciona a la misma, pero sí hay esas cualidades, como tú le dijiste, que tiene que tener, ese velocista lo tiene que tener, y como tú le dijiste, o sea, la, la habilidad de tener esa, es, esa ambición de competir, no, es, no importa contra quién sea competir y ganar. Claro. verdad. O sea,
0: y y la, olvídate, la, la presión la van a sentir todos. No, uh -huh. no, no conozco ningún nadador que se pare en una final de un mundial, una final olímpica uh, y, y esté riéndose o echando broma. <risa> no no conoció el primero, a lo mejor habrá alguno, pero no lo conoció todavía.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo te tenía una cámara. este ¿Qué piensas tú que fue la clave del éxito, de tu éxito? ¿Qué fue lo que te llevó desde Venezuela? a ganar una medalla de bronce y una de oro en dos campeonatos mundiales? Para aquellos latinos que sueñan en ser campeones mundiales o olímpicos que vienen de países como Venezuela, Colombia o países de Centroamérica como El Salvador, Honduras, Nicaragua, o sea, países que no están muy desarrollados, ¿qué fue la clave del éxito para ti?
0: Uf, diría que fue un cómputo de cosas, ¿no? Yo creo que la clave es que, y la clave es que tiene que tener cualquier atleta de alto rendimiento, yo siempre estuve muy claro, yo siempre estuve muy claro de a dónde quería llegar y a dónde quería ir. Eh, me fui muy joven, con 16 años de Venezuela a Estados Unidos a estudiar inglés para entrar a la universidad en Arizona, como, como mencionabas, a, a los 17 años. Uh -huh. Y obviamente, bueno, con 16 años irte de tu casa, eh, tienes mucha más libertad de tomar decisiones que no te van a ayudar. Cuando llegas a la universidad, ustedes han estado expuestos también a, a, a situaciones que saben que no les va a... Que no son buenas o no son caminos, los caminos correctos. Entonces, gracias a mis padres siempre estuve muy claro hacia dónde quería ir y lo que quería lograr. Eh, y bueno, además de eso, pues eh, hubo un cómputo de cosas que, que uh
2: -huh. hubo un
0: entrenador magnífico en Venezuela que me trabajó muy bien. Después, cuando me vine a, a Florida con Jack Nelson, caí en muy buenas manos. Después, cuando llegué a la Universidad de Arizona, fue una universidad en la que estaba en ese punto de ebullición de un equipo muy bueno, con nadores muy buenos, que de los que aprendí un montón compañeros de equipo, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, en, en la universidad, que me ayudaron muchísimo y de los que aprendí un montón. Y, y bueno, fue pues eso, pues creo que es un poco eso, ¿no? Estar en el momento adecuado con, 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 esa, con, esa, con esos ingredientes alrededor tuyo adecuados, pero sobre todo puedes estar en el sitio ideal, con el entrenador ideal, pero si no estás claro, no, siempre, siempre vas a tambalear del, de, alguna, del, de algún lado, ¿no? Entonces, por ese lado, bueno, tuve la, la suerte de, de bueno, padres que me apoyaron muchísimo y que me ayudaron mucho y me dieron la oportunidad de poder ir afuera a estudiar. Entonces, por, entonces, por, ese, lado, entonces, por ese lado, contento, eh, bueno, como te digo, muy agradecido de que, de que tuve la suerte de que mi camino fue así, pero duro como el de cualquier otro que, que, que ha tenido que irse de su país y irse de su casa muy joven, pero tuve, uh -huh. esa, tuve, esa, tuve esa suerte de, 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 de tener muchas más cosas positivas que negativas a mi alrededor.
2: Ya veo. Ya veo. Okay. Sí, claro. El ambiente que tú tienes alrededor, siempre siempre el apoyo, igual con nosotros, igual fue igualito, ¿verdad Marcelo? Nosotros con los papás, con los coaches que hemos tenido. O
1: sea, o sea yo, yo creo que no puedo o sea, aclarar lo suficiente para para, para decir de que o sea, los padres, o sea siempre tienen que estar ahí para ti, los padres, tu mamá, tu papá, siempre tienen que... Por lo menos para mí, ellos siempre han estado ahí para mí. Y yo puedo decir de que o sea, de lo que he hecho hasta ahora, ellos son ellos han sido gran parte de mi éxito. O sea, ellos me han apoyado desde muy pequeño y aún, y aún lo siguen haciendo. Y este y estoy seguro que lo van a seguir haciendo hasta que me retire, ¿verdad? Y pues o sea, los padres para mí o sea, son es algo importantísimo, importantísimo que no puedes dejar atrás. Y, y por ende
0: todo este camino y toda esta suerte que tuve de, de, de hacer este camino, de llevarme donde me llevó que, que, que tuve la suerte de vivir experiencias y llegar a sitios que jamás pensé que llegaría, tienen la contra consecuencia de que el sacrificio más grande que, que por el que tuve fue estar tan lejos de la familia durante tantos años. Uh -huh. Y eso es algo que, que siempre es difícil para cualquier nadador y lidiar con eso es muy difícil. Conozco nadadores muy buenos que, que, que podían haber estado con mucho más talento que yo, mejores que yo a esa edad que no que no
2: aguantaron estar lejos de la familia. Y, y es dice, sí. no, sí es muy cierto. Yo también tengo varios amigos que vinieron a Estados Unidos, uh, se quedaron por un semestre en la universidad y luego se fueron porque no no pueden. Y eso y yo pienso que eso es lo lo más duro de un nadador que quiere venir de de Latinoamérica, bueno de Sudamérica, de Centroamérica acá a los Estados Unidos, uh -huh. porque eres tú, eres tú contra el mundo. Y lo dijimos en el primer episodio, ¿verdad, Marcelo? Que eres tú contra el mundo, ¿verdad? Vas a tener apoyo de tus entrenadores, de los amigos que vas a conocer. Pero igual, tú tienes que Exacto. evaluarte por ti mismo y ver hasta dónde puedes llegar. Así que eso es para todos los fans que estén escuchando esto.
1: O sea, nadie te va a estar agarrando de la mano, ¿verdad? O sea, eres o sea, tus entrenadores siempre van a poder estar ahí, tu padres también, pero al final el que lo quiere eres tú. Es, y, y importa que qué tan, qué, qué tanto lo quieras la verdad
0: o sea, Para... le digo a los nadadores mío no lo puedo querer yo más que ustedes uh -huh. yo lo puedo querer un montón pero yo no lo puedo querer más que
1: ustedes
2: este sí. es su es,
1: es, 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 la, es la ambición del atletas la verdad lo que importa es su propia ambición y es lo que quiere lograr uh -huh. Uh
2: -huh. sí, mira a ver vamos a, vamos a tocar más el sin mariposa uh, a ver <ríe> Siendo el 100 mariposa tu mejor prueba, ¿cuáles fueron tus impresiones cuando Dressel rompió ese récord mundial el año pasado? El del Phelps, que Dios mío, el 49.
1: Y con, y con, traje, y con traje, o sea, full body suit, eh. con el traje completo. Ajá.
0: Cuando Phelps 49, 49? nueve 49.8, yo estaba en el carril del al lado de él. Yo estaba en, el, en serio en Roma, claro. Fue con Cavic en Roma en 2009. Estaba Recavic en el carril 4, Pels en el 5 y yo estaba en el 6. Y, y recuerdo ver la pantalla. Yo hice 50,6 y, y sentí como que wow, me ganaron por un montón. <risa> 29,8 y, y recuerdo wow, bueno, record, Ya tendré yo 90 años y estará todavía ahí parado. Y, y wow, wow, no, una locura. Lo que tiene la, lo que puede hacer Dresden en el agua, yo creo que. que la natación, a, gracias a, a Phelps y a muchos nadadores que, que han traído atención en el mundo de la natación, pues ahora tenemos la suerte de que los mejores atletas no se van a otros deportes, sino que estamos teniendo mucho más talento real como atletas en la natación y, y creo que Dressel es la, el ejemplo claro, ¿no? De que un súper... Yo creo que Dressel hubiese sido un increíble basquetbolista, un increíble jugador de fútbol americano, un increíble uh -huh. jugador de fútbol, de lo que quisiera. Eh, y bueno, tuvo la suerte de caer en la natación y, y está haciendo cosas increíbles y, y ya se sí. ven ¿no? la, las cosas que puede hacer, que muy poca gente, está al alcance de muy poca gente
2: Sí, mira yo, yo te, te tengo otra, otra pregunta que, que ya ahorita se me ha llegado a la cabeza ¿Tú, tú sabes cuánto, cuánto puede saltar Dressel eh, <risa> O sea, ¿sabes cuánto en vertical? Sé que, sé que es una locura Es... es, es... Más alto que varios. Posiblemente el triple que yo. Varios, este, <risa> no, sí, es, es más alto que varios eh, basquetbolistas. No, sí, es, es que. Claro. Eh, es increíble. Sí, es Porque nada. mira, yo, cuando estuvimos, yo y Marcelo estuvimos ahí en Wanyu, en Corea, el mundial de, del año pasado, yo vi este, el, el 50 libre. Y siempre, él siempre es el primero en los primeros 15 metros. Es como que. ¿Qué?
1: En el ¿Cómo, mundo ¿cómo es que él siempre, ¿verdad? Exacto, o sea, en el mundo no hay nadie más rápido en los primeros 15 metros que él, no hay Es no difícil
0: hay. encontrarle un punto
1: débil a él, la verdad Sí Exacto y este yo o sea me acuerdo que antes decían de que creo que fue en el verano de 2018 creo que muchos decían de que no le fue muy bien que en el National no le fue tan bien que le ganó a uh, uh, Michael Andrew y toda la onda pero la verdad o sea no tuvo un mal season simplemente simplemente no fue el season que todos esperaban de él sí. es es simplemente
0: es que eso es lo difícil de, la natación es tan y me he dado cuenta más ahora de que bueno que, es que me retiré y ya, como entrenador que son momentos, es como estás en ese momento, es momentos de, de, de cómo te encuentras mentalmente, mucho, mucho tiene que ver con, con, con el resultado que vas a tener esa competencia. Y hay muchas cosas que entran en, en juego más allá de, de lo que es el entrenamiento o cómo te, cómo te encuentres preparado, preparado físicamente. Eh, son demasiadas variables. Y, y bueno, lo que yo creo que, lo que, lo, que, lo, que, lo, que ha, lo que ha ido aprendiendo KLP es que cada vez controlar más de esas variables eh, y llegar el momento en que controla muchas cosas y son pocas las cosas que lo pueden tal vez descuadrar en algún momento en una competencia importante. Ahora, eso yo lo quiero ver a él en, en, en los próximos Juegos Olímpicos, ojalá sea el año que viene, porque los Juegos Olímpicos añaden eso, esa salsa de que son cada cuatro años, de que no es un mundial, que en un mundial te va mal y dices, bueno, el año, en dos años tengo revancha. Eh, un mundo en la son cuatro años y, y pensar en cuatro años en revancha es, es duro, entonces bueno, vamos a ver cómo, yo estoy seguro que va, que va, que va a reaccionar muy bien eh, sí. y estamos entrenando a Joseph Spooling así que veremos cómo, cómo, cómo lo logramos preparar para, para eso, pero, pero será una linda carrera y, y veremos cómo, cómo, se, cómo, cómo llega a todo el mundo porque va, va, va a tener mucho que ver con cómo se, mantiene, cómo se ha mantenido estos últimos tres o cuatro meses psicológicamente ¿Qué han aprendido? ¿Cómo han aprovechado estos meses? Y de eso que han aprendido, ¿cómo lo pueden aplicar de, una me de la mejor manera posible en, lo, en lo, que lo que queda de resta de temporada este año?
2: No, sí, de hecho. Yo pienso que es el Tokio 2020 o 2021 va a ser uno, uno, una limpiada de, de la historia, porque nunca esto ha pasado antes, ¿verdad? Con el corona y todo eso. Sí, bah, yo creo que habrán sorpresas. Yo creo que, que le
0: dará chance a mucha gente que que a lo mejor estaba cerca de llegar a ese punto de ser competitivo que mucha gente a lo mejor no los conoce todavía y no le, al, al, al darles un año más no les dio ese ese año como de transición de que sean sus primeros Juegos Olímpicos y no estén al a lo mejor no tengan esa presión añadida y, y o, ya, o hayan pasado ya por unos Mundiales y que hayan ganado cierta cierta presión y cierta cierto reconocimiento y a lo mejor están, llegan frescos de mente, frescos de presión a, al año que viene y, y están en, ese, en su momento y, y, y lo hacen. Sí, es
2: cierto.
1: Sí. No, increíble. Y bueno, y antes de que haga mi pregunta, este, uh, Albert, este, tú mencionaste ahorita de que tú tienes a... Uh, a Joseph Cooling, allá con ustedes, allá en Virginia Tech, ¿verdad? Este, ¿Cómo, cómo entrena él exactamente, verdad? Porque obviamente todavía estamos pensando en lo que hizo en el 2016, que, que ganó El Cien Mariposa contra, contra los grandes, pues Charlie Close las Loche y Michael Foss, ¿verdad? La prueba de Michael Foss, que era es su prueba, pues, y la ha ganado este, tantas veces en condiciones, o sea... Increíble, después, pues, o sea, contra Cavage contra, contra en el 2008 en el 2009 todavía rompiendo el récord mundial o sea, él es como que decir, es como que hace es su baby, ¿me entiendes? Pero, sí. pero después de venir, este, en el, en el 2016, que este chico le gane ¿verdad? Este no sé, qué este, cómo cómo, cómo a él exactamente en términos, en términos de este mariposa cómo se prepara él, o sea quizás este, saber cuál es, cuál es su no. mentalidad
0: Joseph es un competidor nato. Joseph no, no quiere perder a, a, a Candy Crush. No quiere perder a nada. <risa> y, y hay momentos en los entrenamientos que hace cosas que, que te quedas 20 de 100 de patada eh, en piscina larga, en piscina de 50 metros, con tablas, sin chapaletas, en patada mariposa cada uno de esos, por ejemplo. O sea, cosas que te dices, Buah, no he visto a nadie haciendo esto. Eh, super competitivo Joseph tiene esa tiene esa facilidad tiene, tiene cosas que yo creo que ni si él ni él se conoce eh, <risas> maneras que tiene de sentir el agua de agarrar el agua eh, pero sobre todo cuando 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 sobre, estamos hablando de la, de la mariposa cuando entra en su ritmo cuando deja que, que, que su patada denote el ritmo de su, de su estilo pues es cuando mejor fluye y, y bueno, ha tenido un como como, como, todo, como todo nadador ahorita toda persona, tiene competencias malas, ha tenido temporadas malas después de estar en lo más alto, y, y lo más difícil para un nadador es cuando estás en lo más alto, que de repente dudes. Uh
1: -huh.
0: Porque tú, todos ustedes lo han pasado, cuando vas bajando tiempo, vas bajando tiempo, sientes que a la próxima competencia, aunque no haya entrenado, voy a, hacer, voy a volver a bajar tiempo porque estás en esa nota de, mental de que yo puedo, yo puedo, yo puedo. De repente tienes un tropezón y dices bueno que fue un tropezón, no pasa nada al segundo tropezón o al tercer tropezón ya empiezas a dudar y ahí es, ahí es cuando, cuando ya cuesta un poquitito más volver y, uh -huh. y bueno, él tuvo, una, él tuvo un momento de, de duda y, y está ahorita desarrollando eso, está, sali está saliendo de eso y está haciendo cosas en el agua que son, que son increíbles y el, y el momento en que él entienda el, el, lo que él tiene el talento que tiene eh, y ponga su su entender de lo que él tiene en sus manos comparado con, 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 el, con, con las ganas de competir que él tiene y las ganas de ganar que tiene, pues será, será algo increíble de ver en, en los próximos juegos. Sí. No,
1: qué increíble. Bueno, y aquí estamos en las últimas dos preguntas, Albert. este Y esta es una bastante, bastante curiosa, la verdad. Quisiera saber si tuvieras a Albert subirás de, de 10 años, por lo menos. este Me imagino que para entonces este tuviste este, las Olimpiadas, de 1996, ¿verdad? Creo que sí. tenías 10 años para entonces. este Sabiendo por todo lo que pasarías, ¿verdad? Y donde llegaras hasta hoy, ¿qué leerías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué leerías a ese, a ese árbol subirá de 10 años? Qué buena pregunta. Que lo tuvieras aquí mismo, aquí en tu rodilla. Dice, mira, mi hijo, va a ser difícil, pero va a ser... <risa>
0: le diría, baja, estás entrando en una de una etapa muy bonita en tu vida, que es la natación, pero, pero al final del día no es más que una etapa y vendrán otras etapas que salen igual de bonitas o más. Eh, disfrútala y no sufras tanto, porque yo creo que ese es el único, a lo mejor, no haría remordimiento que tengo como nadador, pero yo lo sentía mucho, ¿no? Y, 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 y los momentos buenos, tratar tra de no disfrutarlos mucho, porque si no me quiero quedar disfrutando mucho en esto y perderme de lo que viene, y uh -huh. en cambio los malos sí me los quedaba mucho conmigo y los sufría mucho. Y a, la vez, a veces, y es una cosa que trato de, 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 de transmitir a los nadadores, es que esto es, no es más que un deporte. Cuando, cuando empezamos a nadar, cuando tienes siete años, que era lo que más amabas tú, ir a una competencia de natación, no, era, no, era, no, no contabas estilo, no contabas la frecuencia de la abrazada, no decías cuántas veces ibas a respirar te parabas en el taco, mirabas alrededor y decías, ok, let's go, vamos a ver qué, qué es lo que hay aquí, qué, qué podemos hacer, ¿no? Vamos a hacer lo mejor, lo mejor de mí mismo. Y, y a, veces, a veces perdemos eso, perdemos esa, esa esencia y, y, y volvemos a la atención un poco más complicada de lo que es y, y, y se vuelve un poco más, yo creo que nos pasa mucho que se vuelve nuestra identidad, ¿no? Y, y yo una una época que seguro me yo sufría de, de, de que, yo soy Albert el nadador, y si no nado bien, pues no soy nada. Y, y, y eso creo que, que es una de las cosas que trato de verdad transmitir a los nadadores, de que no de que, de que tú, Marcelo, tú eres, te conozco desde, desde pequeño, y tú eres una persona increíble, y, y además de ser un grandísimo nadador de distancia, tienes 10.000 cosas mejores, además de lo, de, de lo buen nadador que eres. ¿no? Y tienes una familia hermosa, tienes un montón de amigos, tienes muchas cosas más que ofrecer, más allá de tu talento en el agua. El agua es simplemente un medio en el que nos expresamos y que hacemos disfrutar a mucha gente. Y, y creo que perdemos eso, tratamos de, de demostrar que somos a través de la natación, cuando en verdad en la natación lo que tenemos que demostrar es lo que nos gusta hacer y, y es un arte, ¿no? No es, ningún, no es diferente a un, ser un músico, a ser un artista, un pintor, es nuestra manera de expresarnos y, y cuando lo hacemos libremente sin ningún tipo de complejos, ni presión, ni, ni expectativas, es cuando normalmente sale mejor.
1: Wow, yo creo que jamás lo había pensado de esa manera. O sea, la, la natación como un arte, la verdad. O sea, la expresión de uno mismo. Creo que jamás lo había pensado de esa manera. Yo siempre creo que lo había pensado tipo, o sea, ok, de los ocho tipos que están aquí, ¿quién es el más fuerte? ¿Quién es, quién es la vez que va a tomar el, el, el mundo? ¿Verdad? Un poco más o sea... la mentalidad de, de las Olimpiadas griegas. <risa> exacto.
2: Exacto, exacto. Este,
1: bueno, yo creo que estamos en la última pregunta, eh, Gio.
2: Sí, la última pregunta. Y la más divertida. A sí. ver, ¿cuál, <risas> ha sido, ¿cuál ha sido tu experiencia más chistosa durante tu carrera como nadador? Uh,
0: yo sin duda sé cuál es. Eh, <risas> en, en el 2006 yo voy a mi primer mundial de piscina corta en Shanghai, en China. Eh, yo voy allá, yo terminé mi segundo año en la universidad y y fui para esos, esos Juegos, esos, era Piscina Corta, era Mundial de Piscina Corta en el 2006. Y bueno, yo iba con la expectativa de que mi única meta era, yo quería estar entre los 16 mejores, yo quería saber lo que era nadar una noche en un campeonato mundial. Sabemos uh -huh. que eliminatorias siempre son en la mañana, semifinal en la noche, y la final la noche siguiente. Y esa era mi meta, mi meta es, yo quiero entrar a una semifinal olímpica, a una semifinal de un Mundial, estar en una final, que me dé mi, mi calcomanía con mi carril, y yo llevármela a mi casa, y eso era lo que yo quería. Pues llegó la competencia, eh, nada más, el Cien mariposa era el primer día, mi mejor prueba. Compito el Cien mariposa, entro a la semifinal y súper contento. Nada a la semifinal, entro de octavo a la final. Noveno queda Ryan Lochte. Ese fue el mundial en que Ryan Lochte creo que batió cinco o seis récords del mundo, donde él en verdad, él había hecho medalla en, en Atenas en el 2004, en el 200 combinado, pero en ese mundial de, de Shanghai fue donde él en verdad explotó y salió como, como el nuevo Phelps, uh -huh. digamos. Y bueno, en ese, imagínate, yo salgo, que yo de octavo? ¿El queda noveno? Lo saco y entro a la final. Y yo, wow. Noche, eh, esa noche casi no duermo. Estaba eh, <risa> como que si, yo si, en mi cabeza sabía que no tenía mucho chance, pero al mismo tiempo me estaba haciendo la película en la cabeza de que yo tenía que demostrar algo en esa final. Pero bueno, paso una noche medio rara, voy a la piscina, nado y tal, eh, me regreso al hotel, en la noche voy a la final. Estaba súper, súper, súper nervioso. Llego al, al cuarto al, antes de la prueba. Habré llegado o sea, una hora y cuarto antes de mi prueba. Pasaron tres o cuatro eventos que la señora me decía, ¿tú estás seguro que tú, tienes que, tú vas a competir aquí hoy? Le decía, Ay. sí, sí, el 100 mariposa. Me dice, pero faltan 40 minutos todavía, que haces aquí? <risa> estaba nerviosísimo. Y estaba ahí esperando. Bueno, espera. Y en esa época, a lo menos si ustedes lo conoce porque están un poco más jóvenes que yo, un nadador alemán que se llama Thomas Rupert. Mm. Thomas no, no. Rupert era uno de mis nadadores favoritos, era nadada a 50 sin espalda, 50 sin mariposa, tuvo récord mundial de mariposa, de espalda, velocista, nada un poco de libre también, pero era parecido a mí, no, Nada un poco de sprint de espalda libre y mariposa, y ese era uno de mis ídolos, yo nunca lo había visto ni en persona, y él había entrado a la final, estoy sentado en el ready room y él me pasó por el frente y me lo quedo viendo y digo, wow, wow. Thomas Rupert aquí y, y en ese momento se me, puf, se me fue todo el nervio y estaba sonriendo y tal, y bueno, volví como que a tratar de enfocarme y tal, y de repente siento que alguien me toca el hombro, y cuando miro para arriba era él, y en ese momento se los traños completos, y me pide que le subiera el cierre del trasbaño por detrás y yo, bueno, me pidió eso yo le subí, no, me salté como un resorte de la silla, le subí el cierre y, y se me olvidó que tiene que ganar esa mariposa, o sea, yo tenía una sonrisa de oreja, a oreja yo salía al, al taco Nadé mi mariposa por el Carril 8, toqué la pared. Yo ni siquiera vi la placa. Me salí, me fui corriendo arriba a contarle a mi entrenador, porque mi entrenador también era un gran fanático de él. Decirle, Luis, Tomás Rupra me pidió que le subiera el traje de baño. En ese momento que estoy subiendo, yo me hay gente de Argentina, de Perú, de Ecuador, que me están felicitando. Y yo decía, esta gente, déjenme pasar, que quiero saludar, quiero contarle algo a mi entrenador. Y luego te cuento, Luis, que Tomás Rupra me pidió que le subiera el traje de baño. Y me dice, Albert, ¿estás tonto o qué? Y yo le digo, ¿qué pasó? Quedaste segundo. Era que me haya de plata en un mundial en corta y no me había dado cuenta porque todo lo que, me hacía, lo que me ha hecho ilusión era que este señor me a pedido que le ayudara con el traje de baño. Y esa es una wow. de las cosas que siempre, siempre recordaré y, y, y de, las, de las cosas más bonitas que me ha pasado.
1: O sea, sinceramente, sinceramente, ni te diste cuenta, ni siquiera viste el, 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 ¿cómo se llama? El board, no, no viste nada, o sea, directamente, boom, disparado ante el entrenador. Claro, yo. Quítense todos yo toqué tengo que contarle algo. como
0: iba en el Carilo 8 toco, salgo y saco que en los mundiales siempre está la pared esa que tienen de, de uh -huh. las luces y me fui por detrás y subí porque Venezuela estaba justo arriba el, al lado de carilocho 8 <risa> mi, eh, creo que habrá sido la única y creo que habrá sido la única vez en mi vida que yo no miré el tiempo cuando toqué la pared wow tenía yo 2000, 19 años tenía. wow soy campeón mundial
2: sí su
0: y me recuerdo recuerdo que pero recuerdo que me dijeron que hasta de no Plata y todavía creo que estaba más contento porque toma ropa me había pedido que le subiera el <ríe> traje.
1: No, mira, yo pensaba que me hacía algo tipo de que no, mira, o sea, yo estaba en el Redund, él me pidió que le subiera el traje, boom, se lo subí, pero también le quité el zip, sí, pero yo, hijo. No, no, no. No, <ríe> no pero no me lo perdonado voy a perdonar nunca. <ríe> Yo, pensé, te, yo juraba que eso me iba a decir de que ah, no me hace lo y Después le hice como un hoyito en el traje. Y yo, ay, no, 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 no. no.
2: <risa> ay, ¿te imaginas?
1: ¿Te imaginas? O sea, yo como que, ay, ay.
0: Bueno, en, en Roma, en Roma se sí me pasó eh, que un ucraniano, ¿cómo se llama? En el 50 Mariposas, estábamos saliendo para la semifinal. El 50 Mariposas, iba por el carril 7, oye, yo por el carril 6 o 7, y él iba por el carril 7 o 8. Iba uh -huh. ya, y justo se agachó. Para estirar, si están los trajeños, estos los Jacobs, los completos. Y se le rompió el trajeño por detrás completo, pero completo. Oh, no. Y yo tuve la suerte que a mí nunca se me rompió. Yo también, el el, el Trajeño completo nada más lo usé en ese mundial, pero nunca se me rompió. yo siempre llevaba un Blue Seven y conmigo al lado, por si acaso. Uh -huh. Yo te lo doy a él y digo, toma, aquí está. Y en el mundial, en los mundiales no te esperan. La competencia sigue. Si se te rompe el trajeño, no te esperan. Estamos afuera y si, no sé si ustedes estuvieron en el Mundial de Roma, pero las tribunas llenas. Y eso es una, una, una piscina abierta. Uh -huh. De repente estás dando los nombres y yo volteo y este está al lado, completamente desnudo, poniéndose el traje de baño enfrente de no sé, 10 mil personas.
1: Oh, no. ¿En serio? Sin toalla. Sin nada.
0: toalla. No no le da tiempo porque no, no te esperan. Dan los nombres y el oficial mayor llama, te montas y da la salida. No te esperan.
2: ¡Wow! Y sin nada.
0: Sí, finado. Lamentablemente no entró, la, no entró a la final, no estuvo en la final con nosotros, pero, pero por lo menos pudo competir.
1: Pero la agallas es de ese hombre. Se lo quitó sí, todo. No.
0: Parecía parecía, no, yeah. parecía Magic eh, Magic Mike. Se quitó todo el traje y se quedó ahí. Oh. Lo puso, se, se lo oh, no. Y, y se puso se empezó a poner el traje y así todo sin nada.
1: Imagínate. Oh. Ah, qué chistoso. Ah, no puede ser. Sí. Oh, qué bueno, no mira Albert. Este hoy hoy compartimos bastante experiencias contigo. Este platicamos bastante acerca de la mentalidad de un, de un velocista, pero que también las cosas que tiene que tener la verdad, un chico, un chico de media distancia, un chico de larga distancia. O sea, él es lo mismo. O sea, la mentalidad también importa. Este. Nos corregiste bastante durante el camino también y eso son cosas que necesitamos también, verdad, que no solo escuchamos una segunda, tercera, cuarta opinión, no solo de los entrenadores, pero también de otros entrenadores y alguien como tú que han tenido tanta experiencia en olimpiadas, campeonatos mundiales, o sea, o sea, ha sido bastante, bastante educativo escucharte hoy, verdad, siendo nosotros formulando nuestras preguntas y escuchándote hoy ha sido bastante educativo, nos no ha ayudado bastante, estoy seguro, uh -huh. y estoy seguro que, no, que va a ayudar bastante a todos, los, a todos los fans que nos están escuchando, ¿verdad? Ese podcast, ¿verdad? Y bueno, yo sé que hiciste un podcast con Brett Hawk, y lo vamos a decir aquí mismo también, este, vayan a escuchar ese podcast con Brett Hawk, Aber Aber Subirats van a escucharlo, que también él habla bastante bien, este, acerca de, bueno, de su experiencia general también, o sea, yo lo escuché un poquito también, y este, son cosas bastante bonitas que, la, que, que hablaste ahí, Albert, que, wow, que hasta cierto punto también me tocaron, la verdad, me tocó verdad. el corazoncito Sí, sí no, hay, que... Hay,
0: que, hay que pasar, tuvimos la suerte y entre nosotros, obviamente los, los, los latinoamericanos tenemos que ayudar y, y, y qué mejor, bueno, de cualquier manera que los pueda ayudar, siempre saben que cuentan conmigo, además que, que son grandísimos nadadores, ¿no? ambos ustedes son grandes amigos, pero también pasar mis experiencias, si, algo, si a, alguien puede agarrar algo de ahí y, y ayudarse y, y aprender algo, pues, pues para mí muy, muy encantado, ¿no?
1: Y, y eso es algo que todos tienen que saber, ¿verdad? Albert, Albert ha llegado hasta donde está ahora. Nosotros, yo y yo, hemos llegado hasta donde está ahora. ¿Por qué no alguien más de Centroamérica? ¿Por qué no alguien más de Sudamérica? De esos países un poco más pobres, ustedes pueden hacer lo que ustedes lo que ustedes quieran, la verdad, si de verdad ponen el esfuerzo, si tienen la ambición, tienen esa ambición de competitiva, ese hambre de, de, de conseguir más. Si yo puedo hacerlo, si Albert puedo hacerlo, si, Gio, si Giovanni puedo hacerlo, ¿por qué no tú?
0: ¿Verdad? Claro que sí.
1: Uh -huh. Así que, no Albert, muchísimas gracias por te, este, este, es, estar acá con nosotros, compartir tus experiencias, educarnos. Y bueno, y suerte con todo en Virginia Tech y ojalá, que ah, no, y ojalá que no cancelen ninguna otra competencia en relación con NCAAs o Conference.
0: Muchas gracias ojalá que no. deseo, y gracias a ustedes por, por tenerme aquí. Sí, esperamos tener la, la temporada lo más normal posible y bueno, si es así, bien, y si no es así, pues so, nos iremos adaptando sobre la marcha y, y bueno, esto nos, es otra oportunidad más para, para aprender, para adaptarnos y para, y para evolucionar, ¿no? Y ya veremos bien. cómo... Cómo, cómo vamos mejorando y cómo vamos arreglando los, los pequeños detalles que, que vengan sobre la marcha. Sí, y, claro. ni modo,
1: exacto, y ni modo, pues, O sea, si los, si los conferences o NCI no pasan, pues, están las olimpiadas todavía. Con, claro. Concéntrense uh -huh. en clasificar y hacer el mejor papel que puedan. Así en que, algún momento habrá algo,
0: y lo que hay que estar es preparado para cuando llegue eso.
1: Preparado uh -huh. para Olimpiadas, Olympic trials, lo que sea. Lo que sea. Buenísimo. Bueno, gracias Albert, gracias por estar aquí. Gracias.